0: Buenas a todos, bienvenidos al primer capítulo de El futuro fue ayer, el programa donde hablamos de tecnología, startups y de más cositas. Eh, bueno, aquí tenemos como siempre a nuestros dos colaboradores. Por una parte tenemos a Lobo, hola Lobo, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Y al señor Roger, buenas Roger.
1: Muy buenas, buenos días desde San Francisco.
0: Bueno, y aquí Mike. Presentando. Eh, bueno, a ver, ¿de qué hablamos hoy? Creo que hoy luego tenías un tema interesante, ¿no? Algo relacionado con, con IAS y un unas cosas un poco turbias, ¿no? Por lo que más has estado comentando antes. Sí, eh, vi
2: el otro día un vídeo en YouTube del canal Cold Fusion, que alguno sonará. Y se comentaba un tema sobre AI Companions. Y se ve que, bueno, hay algunos, digamos, podemos decir, problemas o, o situaciones morales ahí que se comentaban en el vídeo que me parecían interesantes y quería comentarlas a ver qué opináis. Eh, sobre todo el, el, el vídeo se centraba un poco en, en algunas empresas que son las más famosas que, que habían creado unas aplicaciones, creo que una se llamaba Réplica, con K, la aplicación, que lo que hacen es generar inteligencias artificiales que te sirven como amigos o como una pareja, y se va construyendo una personalidad en esta inteligencia artificial, con re respecto a lo que está, cuando estás hablando, ¿no? Con esta, esta aplicación se va como generando una personalidad o un, una tal, que al final te haces como una amistad o una pareja. ¿Y
0: va a decir algo? Sí, digo, esto me recuerda un poco a, a la película esta, como era, a Ger, ¿no? o al capítulo este de Black Mirror, que se muere su marido y lo reconstruyen y tal, ¿no? O sea, es como sí, de ese palo, ¿no?
2: Sí, de hecho, esos eran los, los ejemplos también que ponían en el, en el vídeo. Y la... Sí, la, creo que la, la empresa esta réplica, que la había empezado una una chica porque se le había muerto un amigo suyo en ¿no? un accidente o algo así, y empezó Joder. a, a, o sea, a recabar...
0: Es eh, eh, lo mismo, ¿no? Es una historia superpartida, ¿no?
2: Sí, pues, algunas veces, tú sabes, la realidad supera a la afición, ¿no? Que se dice. Y la, la chica esta empezó a recabar información del amigo, ¿no? De conversaciones que habían tenido, eh, fotos que tenían, lo fue metiendo como datos en la inteligencia artificial y así fue recreando la personalidad de su amigo que había fallecido. Y empezó así y al final se dio cuenta que, supongo que se dio cuenta, ¿no? De que es algo que podía tener un mercado. Y sacó una aplicación ya como más generalista, donde ya podrías tú entrar y, y
0: crearte amigos, ¿no? <ríe> que es curioso. Uf. Y entiendo que a nivel tecnológico, por, por dentro, cómo funciona. Que es, entiendo que es algo partido a GPT-3 o. Eh,
2: sí, bueno, según comentaba, habían desarrollado su propia inteligencia artificial. No sé, tecnológicamente a qué nivel de profundidad o cómo de distinto sería de GPT-3. Pero bueno, la empezaron así por lo visto. Después, cuando salió GPT-3, que funcionaba bastante bien, ¿no? Todo el mundo estaba utilizando, tenía mucha info y funcionaba bastante bien. Creo que migraron a GPT-3, pero después se ve que los usuarios de esta aplicación en concreto, la de, la de réplica creo, se empezaron a quejar porque la, la aplicación ya no, no estaba funcionando como antes estaba teniendo comportamientos un poco distintos y la gente se ve que no le gustaba o que le gustaba más como funcionaba antes así que por lo visto están migrando otra vez a su, propio,
0: su propia inteligencia artificial
2: curioso hmm.
0: bueno, la verdad es que es una cosa de la que surgen bastantes dudas ¿eh? porque, bueno, por una parte el aspecto moral y ético mmm, bueno, a ver bueno, podría ser un debate, ¿no? Luego también el tema de los derechos, ¿no? Porque el tema de como de recrear una personalidad, filtrar todo ese tipo de mensajes privados y o sea, recrear como un alter ego virtual de una persona, eh, fallecida sí. igual, vulnera los derechos de esa persona, esos, esos derechos a quien pertenecen. Sí, a cualquier ver, yo creo,
2: yo, yo creo que la, la aplicación que sacaron ya como más general, digamos, creo que no se basaba... En información que tú metías, sino que se creaba un. Era directamente una inteligencia artificial, ¿no? Sin ningún tipo de, de input. O sea que sí que en ese aspecto no, no supongo que no habría ningún problema legal. Pero sí que. El, en el tema moral y tal, sí que se discutía bastante. Porque al final. Mucha gente que lo utiliza o lo que utiliza son gente que a lo mejor se siente sola, ¿no? O puede tener problemas mentales. Y bueno, surge la pregunta de. ¿Cuánto le está ayudando a esas personas o cuánto le está haciendo más daño tener un amigo que es una inteligencia artificial y esa persona puede tener problemas de depresión o, o de lo que sea, ¿no? Y, bueno, sí que surge un poco ahí la discusión en ese aspecto.
1: Ya. Yeah. Con esto que planteáis, me, sur me surge el, el debate interno la, o la cuestión de ¿realmente esta inteligencia artificial puede replicar las capacidades humanas de, de sentir o tú tendrás un amigo que nunca lo decepcionarás nunca se enfadará contigo o una pareja virtual donde nunca pasará nada malo y todo será como positivo no sé si se pierde parte del, del componente humano o la EAI será capaz de, de replicar todo, todo esto, ¿no?
0: Hombre, hoy por hoy yo creo que tiene bastantes eh, limitaciones. Al final esta IA no deja de ser un, una máquina, o sea, una máquina, una caja negra en la que recibe ciertos inputs y suelta eh, outputs y está entrenada con ciertos modelos, lo ¿no? que han sido entrenados con igual pues conversaciones de estas personas, con vídeos, con audios, pero al final es eso, al final es una caja negra una máquina entrenada que recibe inputs y saca outputs y claro, y tiene información hasta cierto punto pero claro, eh, una vez ya eh, le entran inputs que no va a saber mmm, cómo calcular, no no va a saber por dónde viene, igual ahí puede hacer cosas eh, extrañas o sea, no sé si se si me explico por ejemplo esto me, me, me estoy acordando de, de un caso, creo que fue Microsoft que sacó un, un bot por, por Twitter hace, no sé si un año o dos, no sé, por ahí. Bueno, sacó como una especie de inteligencia eh, artificial en la que los usuarios podían comunicarse con ella a través de Twitter, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo, lo sacarán un, un día y, claro, pues la gente, ya sabéis cómo es, le empezó a, a trolear, a, a mandar mensajes así, como un poco tomándole el pelo, manipulándole y tal. ¿Y qué pasó? que al final eh, Microsoft tuvo que retirar este, este bot a los pocos días porque el bot se convirtió en un nazi o en un supremacista blanco o algo así, en plan como muy turbio. Porque bueno, claro, le estuvieron troleando, le estuvieron metiendo inputs, estuvieron entrenando un modelo tal y al final pues el, el bot salió, salió por ahí. Entonces claro... A nivel de, de, de marca para, para Microsoft, claro, tenían un bot que estaba soltando cosas un poco yeah. eh, moralmente discutibles. ¿no? entonces pues eso es, es, Y es que al final es, es peligroso porque, claro, tú ya, es que ya te digo, es, al final es una caja negra que es complicado, tal y como está planteado actualmente, es complicado establecer en, esta, en este bot una serie de códigos éticos o morales sobre los que eh, regirse. Entonces, claro, es peligroso usar este tipo de, de tecnologías para o para o sea, para ayudar a personas, igual que son personas que están con problemas psicológicos o, o psiquiátricos pasando momentos complicados. O sea, uf, le puede salir por una vía un poco chunga, ¿sabes?
2: Sí. Eh, de hecho, claro, se requiere pues, que se pongan ciertas medidas también ¿no? para este tipo de, de inteligencias artificiales y la, las aplicaciones estas, eh, sí que tenían algunos mecanismos ¿no? digamos para intentar que la cosa no se fuese muy de madre. Por ejemplo, creo que cada vez que terminabas como una conversación con, el, con la inteligencia te preguntaba cómo estás hoy o cómo ha ido la conversación. Pues ha ido bien tal o lo que sé. Hoy estoy triste, hoy estoy tal, no sé qué. Entonces, si a lo mejor ponías oh, que estoy triste muchos días seguidos o oh, oh, estoy deprimido, no sé qué, te intentaba como ayudar en el mundo real, ¿no? Pues, ah, joder, estás triste. Pues aquí tienes el teléfono de, de los psicólogos de no sé qué, no sé cuánto, cosas así, ¿no? Para intentar que, hombre, que la gente no se escude solo la inteligencia artificial y si realmente tienen problemas, pues intentar solucionarlos de, en el mundo real, ¿no?
0: Ya, yeah, bueno.
2: <risas> sí, a ver, obviamente. No puedes controlar todo, ¿no? Puedes poner ciertas medidas o intentar ayudar, pero al final la gente va a hacer lo que lo que quieran. ¿no?
1: Sí. Pero bueno, es un buen uso de, de la inteligencia artificial y de los chatbots o asistentes a, para al menos a hacer algo humano, en parte. Sí,
0: yo creo que, bueno, necesita quizás cierta supervisión supervisión humana porque, bueno, yo sigo pensando que es peligroso.
2: Pero, sí, bueno, lo es. De es hecho, interesante, por lo menos. Sí, no, no me acuerdo. Creo que también comentaba en el, en el vídeo este que hubo... No sé si fue una, la inteligencia artificial. No, creo que fue una persona que empezaba a amenazar a la inteligencia artificial. como muy, muy loco, ¿no? Como que iba a matarla, que iba a asesinarla. Cosas, cosas como muy... ¿Eso es eh, la persona al bot o al revés? Sí, creo que era la persona al bot. Pero, entonces también te das cuenta de que son gente que está bastante mal, ¿no? De que tiene algún problema y no sé, un poco loco el tema.
0: Bueno, estaría algún, algún troll seguramente. No sé, puede ser.
1: Eh, ahora que habéis sacado lo de el tema de la seguridad esta semana, Elon Musk de, estuvo en una TED Talk y y al ser preguntado sobre Tesla, que se está convirtiendo en una compañía no solo de automóviles, sino de inteligencia artificial y, y procesos. El que es contra, o sea, que no está nada a favor de las regulaciones, uh, pedía regulaciones sobre este sector, sobre la inteligencia artificial y sobre lo que pueden y no pueden hacer uh, las máquinas o estar un poco preparados a, en el punto de que la inteligencia artificial realmente dé un paso adelante y, y nada malo pueda suceder ya sea el típico Skynet de Terminator o bueno, eh, como en el caso que habéis mencionado de, de la película de Her que al final empezó como un compañero virtual y acabó siendo un compañero virtual de otros uh, compañeros virtuales porque podían mantener millones de conversaciones simultáneamente Sí,
0: pues en relación con esto, eh, ya que estamos hablando del tema de inteligencia artificial y tal, eh, hace unas semanas me terminé de, de leer un libro, que la verdad es que es muy interesante. Se, se llama Vida 3.0 y es de la, del autor Max Tegmark. Y habla un poco sobre lo que estabas comentando, eh, Roger, sobre... El, eh, los peligros que puede entrañar la in inteligencia artificial, los cuidados que tenemos que tener al desar desarrollarla, los debates morales y éticos que, que pueden haber. Y la verdad es que es mmm, muy interesante. Habla sobre todo sobre un tema, que es lo que más me llamó la atención de, de todo el libro, que es sobre la explosión de inteligencia. Y es que, bueno... Mmm, hasta el momento, ¿no? Nuestros avances en inteligencia artificial han avanzado de forma lineal, ¿no? O sea, pues poco a poco hemos ido eh, mejorando nuestras inteligencias artificiales, se han ido convirtiendo en inteligencias más, más, más complejas, capaces de hacer más cantidad de, 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 de tareas, ¿no? Pues, bueno, ya vemos que son capaces de, de resolver... Eh, tareas muy complejas, como yo que sé, jugar al, al Starcraft o, o al juego este chino, que no sé cómo se llama. Es que es como el ajedrez, pero más el sí, go, ¿no? Sé sí, que sí. supuestamente es como un juego súper complicado, ¿no? Sí, creo pues, que Pues bueno. Sí. Eh, lo, lo que comentaba, que, bueno, que hemos ido avanzando eh, linealmente ¿no? en el desarrollo de estas inteligencias, pero el libro plantea eh, el tema de que podemos llegar a un punto en el que una inteligencia artificial sea capaz de mejorarse a, a sí misma o de construir otras inteligencias eh, artificiales. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría? Que en ese punto se podría producir una, una explosión de inteligencia eh, artificial porque, claro, ya escaparía a nuestro control y, claro, ya podría, pues eso... Eh, expandirse de forma descontrolada, ¿no? Porque en el momento que una inteligencia es capaz de detectar sus problemas, eh, aprender por sí misma, automejorarse, replicarse, construir otras inteligencias, pues eh, podría ser una, una, una locura, ¿no? O sea, podría ser como Skynet, quizás menos peluquelero, ¿no? Porque bueno, quizás la, la parte humana, la de los robots, tipo Terminator y tal, pues no, quizás no tendría mucho sentido pero que una inteligencia artificial más puramente virtual pueda infiltrarse en diferentes mecanismos, redes, servicios online. Así que... Ya, es... Chris, dale, dale, Roger.
1: ¿Qué con lo nuevo de GPT-3 que te permitía decir una línea de texto, describir la funcionalidad que tú querías hacer uh, y él te escribe al código... ¿podemos estar entrenando a esta inteligencia artificial para que ella misma, describiendo lo que quiere hacer, después pueda autoprogramarse? ¿O no está tan relacionado a lo de GPT-3?
0: Al final, GPT-3 sí es, es, el, es un modelo entrenado, ¿no? Que está, bueno, es un modelo que está entrenado con ciertos textos, ¿no? Y recibe inputs y saca outputs. Estos textos pueden ser códigos o pueden ser novelas o guiones de cine o lo que sea, ¿no? Lo que comentabas de, del código es como, por ejemplo, es lo que usa GitHub Copilot, que al final es un GPT-3 eh, entrenado con repositorios de GitHub. Bueno, eh, GitHub Copilot creo que hay dos o tres más, pero bueno, eh, GitHub Copilot es la más. Y sí, o sea, sí, yo he hecho pruebas con GitHub Copilot y, hostia, me ha unas cosas bastante sorprendentes. Sí que es verdad que no muchas pincha, pero bueno, tú, por ejemplo, pones un comentario. De, oye, eh, quiero que me hagas una función que reciba tres parámetros, que calcule el no sé qué, el no sé cuántos, tal. Y te hace una función bastante competente. O sea, no está nada mal. Ahora, esta, este, esta inteligencia hace cosas un poco sencillitas. O sea, eh, funciones puras, eh, cosas así un poco, pues bueno, mmm, con cierto... O sea, igual con cierta complejidad, pero bueno, tampoco. Tú no le puedes decir, oye, hazme una página web desde cero, con base de datos, Postgre, luego en, en, en no", O sea, no hace tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, lo que nos tenemos que plantear es eh, cómo era GPT-1 y GPT-2. O sea, comparado con GPT-3 era bastante basura. O sea, no sé por cuánto multiplicó el modelo GPT-3 con respecto al de GPT-2 o sea, lo sí, que nos tenemos que. que preguntar es ¿cómo va a ser GPT-8? O sea...
1: que por cierto uh, comentaban por aquí que el GPT-4 saldría este verano
0: sí, eso
2: leí también del otro día de Sam Altman ¿no? el, el CEO que comentó el otro día que, no me acuerdo exactamente comentó, pero creo que va a la línea de lo que dice Miguel, ¿no? de que GPT-3 fue ya como un salto muy loco y creo que GPT-4 claro. podrá ser otra
0: vez exponencialmente superior claro es que tú en el momento y, y, y es que yo creo que la explosión de inteligencia que, que comentaba antes tampoco está tan lejos pues ya estamos viendo inteligencias que son capaces de, de escribir código sí que es verdad que es un código un poco básico pero yo, yo qué sé o sea tampoco es entrenar o sea tampoco es tan es muy muy fácil acceder a toda esta información o sea, accediendo a repositorios, eh, tal, o sea, una inteligencia que sea capaz de navegar por internet eh, rastrear todos los links, información, wikipedias repositorios, no sé qué y ya sea capaz de, de conectar puntos, de entrelazar conceptos o sea, podría ser y yo creo que las mejoras de GPT-3 con 4, con 5, con 6 cada vez van a ser de órdenes de magnitud mucho, mucho más grandes. Y si GPT-3 ya nos sorprendió, o sea, no me quiero imaginar dentro de 5 de o 6 años. O sea, puede ser una, una locura. Yo creo que la gente no no es consciente de, de lo que se viene, pero se vienen cosas muy locas. Por ejemplo, esta semana he hecho un vistazo a, a ¿cómo se llama? A Dalí, que es un, una inteligencia artificial creo que también es basada más o menos en cosas parecidas, es de OpenEye. Eh, pero de eh, dibujar, es de dibujos. Y tú le metes un input de, de texto, oye, quiero que sea eh, Papá Noel montando en un caballo de color azul, no sé qué, y te lo dibuja. O sea, encima bastante bien, con diferentes estilos, ¿sabes? Ya habían descripciones loquísimas, y dibujos bastante currados y bastante, o sea, con estilos muy chulos. O sea, fíjate tú lo complicado que es eso. O sea, poder entender eh, lo que dice un texto, poder extraer de ahí los conceptos y eso transformarlo a, a un dibujo con diferentes partes y que estas partes estén eh, bien conectadas, ¿no? O sea, que el Papá Noel realmente esté en un caballo, que lo esté cogiendo, que sea de ese color, que, o sea, uah. Sí, debe tener y, lo suyo. Eso es una locura.
2: Sí, hay un... Bueno, hablando de, de estos temas así de AI y tal, eh, como, como nota, hay un canal de YouTube que Miguel también lo conoce bastante, que se llama dot csv ¿no? Que es en español. Y que sí. habla mucho de estos temas y que es muy interesante. Eh, bueno, pondremos en la descripción también, ¿no? Del podcast los vídeos de los que hemos hablado, el libro y el canal este, por si a alguien le interesa.
0: Sí, eso es. ¿Querías comentar algo, Roger?
1: Ah, bueno, iba a decir, uh, de hecho, yo hice pruebas con lo de Wally, uh, pero uh, en ese momento dejaba un poco que desear, pero creo que esta semana justamente también Sam Alban uh, publicó la nueva versión de Dali con su diseño de estos nuevos sorprendentes, había un conejo de estilo británico en un aire, bueno, de otra época que... La verdad que si es capaz de hacerlo en la descripción es una pasada. Yo en las pruebas que, que hice uh, no me acabó de funcionar. Uh, pero bueno, uh, obviamente Uy. todo con el tiempo mejora. ¿Qué le,
2: ¿Qué le pedías? Claro, ¿tú qué le pedías? Porque tu mente funciona ah. un poco extrema.
0: A saber, a saber.
1: Uh, le pedía cosas abstractas, artísticas.
0: <risa> cosas que se no pueden decir, decir. aquí. Dibujo. Pues para mayores de, 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 de 18 años.
1: No, no, no eran de, de ese estilo, pero no, no era el típico dibújame o Era ¿no? una silla con forma de avocado, que son ejemplos de que había visto, ¿no? sino uh, hazme ¿Mm. un abstracto de un dragón uh, en unas montañas y en, en ese aspecto sí que igual uh, le costaba.
0: Yo esos ejemplos sí los vi, pero creo que hablas de unos ejemplos que publicaron igual hace un año ¿no? o, o más. Sí, hace bastante. Sí, creo que esto es una versión nueva.
1: Sí, no, por eso lo comento. Digo, a ver sí. si sí, la sí. liberan y, y puedo probar con esta nueva versión. No sé si sí. es que...
0: La verdad que estaría bien
2: trastear. Bueno. Una, una pregunta. O sea, eh, Miguel hablaba antes de, de GitHub Copilot, ¿no? Que es el, la AI que ayuda a programadores, vamos a decir. Y es verdad que mucha gente habla muy bien, ¿no? O, aunque Miguel también ha dicho que a lo mejor para cosas más complejas no, no funciona súper bien, ¿no? Pero sí que funciona, o eso dicen, para cosas un poco más, más comunes, digamos. Eh, ¿Cómo veis vosotros usar algo como esto? O sea, lo... ¿Lo usaríais a corto plazo? O ¿Lo veis a largo plazo?
0: ¿Cómo lo veis? Para programar, ¿dices? Sí. Eh, no sé, Roger, ¿tú qué opinas? Yo tengo una opinión, o sea, yo lo he intentado, ¿eh? pero si quieres luego te, te comento.
1: La verdad, no lo he probado si funcionase. Uh... Obviamente, todo lo que simplifique tu workflow en tu día a día, pues bienvenido sea. Aunque también es cierto que al menos veniendo del mundo mobile, uh, cada vez más de con UI es declarativo, cada vez menos líneas de código. Uh, entonces, ya simplificar más, no sé si, si se puede llegar a hacer, pero si con una descripción pudieses montar toda una UI o que te cogiese de una imagen de un diseñador, Uh, que de hecho me suena que hay uh, proyectos que intentan hacer esto, uh, de que de un diseño de UX te crea las pantallas y te, y te crea la, la UI, pues para mí estaría genial, lo que pasa es que pienso que aún estamos un poquito lejos, no lo veo en, en los próximos dos años que sea posible
2: bueno, pero para mobile tampoco necesitas mucho, ¿no? Mobile es mucho de drag and drop, eso
0: lo hace cualquiera, ¿no?
1: Hey, ¿Cómo nah. os gusta, los que venís de la nah. web?
0: La pregunta que me hago yo es, eh, ¿cómo afectará esto al trabajo, ¿no? al trabajo de los desa desarrolladores? Porque, bueno, actualmente es una posición que está bastante bien pagada, bueno, pues está bastante bien, ¿no? ¿Crees que esto puede, podría generar paro? ¿O podría bajar los sueldos? Ese
2: sí que es un, verdad que es un tema que siempre se discute. Da igual el, el sector, ¿no? Siempre se discute si la automatización, la inteligencia artificial, las máquinas, van a quitar puestos de trabajo. En este caso en concreto de la programación, yo diría que a corto plazo no, a corto o medio plazo no. Es lo mismo que, que se lleva comentando años con la con las plataformas de generación de webs, ¿no? Ah, sí, bueno, se entras en esta página web y mueve, haces drag and drop, te generas tu página web, tu tienda, tal. Tiene un mercado, obviamente. Hay un nicho, un nicho grande, supongo, que usan este tipo de plataformas y que ayuda a gente que no sabe mucho de programación. Pero después está la otra parte, que son soluciones. Mucho, que son soluciones más complejas, son soluciones más. Eh, específicas, que yo creo que seguirá haciendo falta personas detrás, al menos al corto o medio plazo, es mi opinión. Más, más a largo plazo, ya, pues no sé, cómo no sabemos cómo de loco se va a volver la, las inteligencias, quién sabe.
0: Yeah. Yo creo que el, el debate este de que las máquinas no vos, nos van a quitar el, el trabajo. Es un debate que seguramente existe desde principios del, del siglo XX, ¿no? O, o antes, ¿no? Con las primeras imprentas, las primeras máquinas de, de, de tejer automáticas, ¿no? Es un debate, bueno, que se, que se seguirá dando, ¿no? Eh, el tema de si hay... Bueno, has dicho que igual puede ayudar a, a, ju, a Juniors y tal. Yo creo que igual todo lo contrario, ¿eh? O sea, no sé si le hace un favor. A un programador junior, el hecho de que escriba un comentario que le dé al, al intro y que se le ponga ahí un tronchaco de una función de 20 líneas que se haga todo. O sea, mmm, al final nos podemos convertir. O sea, pueden generarse una nueva eh, hornada de programadores que realmente no tienen ni, ni idea de, no de cómo programar, ¿no? ¿no? Que, que solo saben cómo escribir comentarios perfectos para que el GPT-3X los entienda y se los, los acabe transformando en una función, ¿no? O sea, al final el, el programador debe ser capaz de eso que se le ha generado, poder eh, comprobar si está bien escrito y, bueno, pues
2: entonces... Sí. nuestra bueno. generación aprendió a programar, hemos aprendido a buscar en
0: Stack Overflow, pues ellos aprenderán a... <risa> que, al final, que al final no deja de ser un poco parecido, ¿eh? Al final lo que te hace... El troncho de, de código que te pone al final es un poco sí, es un poco como si lo buscases en, en esta Coverflow. Yo mi, mi opinión, bueno, yo lo he yo lo intenté, o sea, he probado GitHub Copilot y creo que probé también otro que no me acuerdo ahora cómo se llama, no sé si era Cloud, no Cloud, no, cómo era, no me acuerdo. Pero bueno, era parecido, creo que era, era peor incluso. <risa> incluso, ¿sabes? Ya, ya da una, una, una pequeña pista. A ver, estaba bien, pero a mí me ponía nervioso un poco. Porque sí que es verdad que había cosas que decías, o sea, que te. Que te sorprendían, ¿no? Pero que incluso me daba la, la sensación de que se nutría del código de mi propio proyecto. O sea, es igual encontraba referencias con nombres de otros archivos y tal, ¿no? Y entonces había cosas que estaban bien. Pero sí, eh, sí que es verdad que había muchas veces que metía la pata bastante. Y, y al final decidí desactivarlo porque, bueno, me, me mareaba un poco. O sea, algunas cosas bien, pero otras cosas me las hacía como muy verbose, como no sé, dando muchas vueltas y no, no me pillaba bien. Pero bueno. Yo, El, para y... esto sí, perdón. que
1: sí. has comentado de uh, que se nutría de propias partes de tu propio proyecto, si hubiese una AI que pudiese uh, crear nombres a las variables con lo difícil que es, <risa> <risa> eso sí que tendría un buen Creo campo. Creo que has dado con la momento. clave.
0: Sí. Pues sí, sí. Creo que has dado con, con la clave, sí, sí. Pero para eso te... Yo creo que tendremos que esperar a GPT-8 o 9, por lo menos, porque no, <risa> ese, no ese creo que tema. tengamos la tecnología necesaria hoy por hoy para eso. Porque,
2: claro, tiene que llegar un punto que te fíes tanto de la inteligencia que no te haga perder el tiempo de revisar todo, ¿no? Pues, si, claro, lo que tú haces no la generas y ahora tienes que echar un rato revisando lo que ha hecho. Si lo ha hecho bien y tal, al final tampoco bueno, te estás pues. ordinando
0: puedes pedirle que te haga un test para testear eso también,
1: ¿no? Exacto, Exacto, no, que estaba pensando?
0: Y, y ya hemos vuelto al principio, ya hemos vuelto a una inteligencia capaz de generar inteligencia y comprobar a sí misma que ha sido bien, bien generada, ¿no? Ya el, el círculo ya lo tenemos cerrado. Pues bueno, bueno, sí, eso que... es
1: otra approach, ¿no? El, tú creas el, el propio test y la inteligencia tiene que crear la, la función para que ese test sea uh, sea successful.
0: El, el test del test, ¿no?
1: Bueno, ¿no? Test, que, que pase yeah. el test en general.
2: Test driving development sí, sí. by AI, ¿no?
1: Exacto.
0: Oye, pues... Eh, yo creo que eso sí que tiene futuro, ¿eh? De hecho, eh, eh, yo he trabajado con... Eh, Cucumber, que bueno, no es exactamente eso, pero bueno, al final es. No deja de ser eh, escribir test de forma con un lenguaje natural, ¿no? En plan. Oye, haz clic aquí. Cuando haga clic aquí, tiene que mostrarse este botón con esta información. No sé qué no sé cuántos, ¿no? Al final escribes ese test, pues eso, como si se lo, lo, como si se lo estuvieras explicando a tu, a tu madre. Pues un conversor de eso a, a test. Yo eso sí que lo veo guay Porque, bueno, eh, Cucumber, para que funcione eso Pues claro, luego tienes que programar tú Todas las frases O sea, tienes que explicarle que Cuando dices la palabra, haces clic en el botón X Realmente es que es un, es un botón Con el ID, no sé qué O sea, tienes que, claro Ese mm. lenguaje natural lo, lo tienes que hacer tú más explícito en, en código no Pero bueno, que eso lo, lo hiciese una IA Eso estaría... Igual tenemos un proyecto por ahí... <risa> pendiente, ¿eh? ya, ya existirá seguro cosas parecidas, ya podemos echar un vistazo, pero bueno, es interesante eso
2: Bueno, salgan, que salgan cositas ideas de negocio, siempre, siempre está interesante
0: Vale, pues ¿queréis comentar algo más? Mira, pues cambiando ya un poco de de tercio uh -huh. eh, os quería comentar una noticia que saltó a la palestra eh, la semana pasada y es el tema de los NFTs, la burbuja de los NFTs. ¡Hombre, qué buen tema! <ríe> ¿Qué os parece el tema? ¿Controláis vosotros de NFTs? ¿Controláis del mundo cripto, blockchain, tenéis inversiones? ¿Os lo creéis, sobre todo? ¿Pensáis que los NFT son el futuro que están aquí para, para quedarse? ¿O creéis que son las, las amapolas del siglo XXI?
1: Yo creo que son las amapolas, o al menos en el momento actual, hasta que no haya una plataforma uh, donde tengan sentido y no haya una cross-compatibility en, en todas ellas. Pero se tiene que decir que uh, son un excelente conversation starter aquí <ríe> en el valle.
0: Y, y la traducción de eso es...
1: Y <risa> que es muy fácil preguntarle, hey, ¿tú vas a comprar a Bitcoin ahora que ha caído? ¿Has visto el nuevo precio de los NFTs? ¿Has visto esta nueva colección que ha salido? Mm, todo el mundo habla de esto, todo el mundo puede decir algo. Entonces, mm, es una excelente manera de, de empezar a O sea, que ahora en, Sili gente. en
2: Silicon Valley es el tema candente, ¿no? NFT, blockchain, ahí es donde está el dinero ahora, ¿no?
1: Bueno, es todo el tema... Metaverso, si rodea estas palabras, ya, ya. está rentito
0: está Sí, el tema Metaverso sobre todo. ¿eh? Yo creo que ya se, todas las empresas ya se están apuntando al carro del, del Metaverso ya es un una, eh, apéndice ya que le ponen a, a todas las empresas, ya todas son metaverso ya tienen yeah. cualquier cosa que te conectas online, ya metaverso ya yeah. ya cuando no, se empieza son, son de,
2: a desvirtuar un poco el, el término no en
0: sí, que ya sí. empieza a usarlo un poquito pero bueno, pues bueno, eh, en relación con los NFT la noticia que os quería comentar es que un emprendedor llamado Sina Stavi eh, que bueno, me metió en su, en su LinkedIn y en su LinkedIn eh, pone que es CEO de Bridge, que por lo visto es una empresa, creo que adquirida por Oracle, bueno, no lo sé seguro, pero bueno, es una empresa que trabaja con blockchain y tal, ¿no? Está, pues, es un emprendedor de éxito con bastante dinero, por lo que os voy a comentar luego, uh -huh. que se dedica pues, al mundo blockchain, ¿no? Bueno, pues este emprendedor compró en marzo del 2021 el primer tweet, ¿vale? El primer tweet del, del fundador de, de Twitter y era un tweet que decía simplemente «Just setting up my Twitter». O sea, estoy aquí seteando mi, mi Twitter, ¿no? Es el, el primer tweet que se, que se publicó. Y lo compró en su momento, en marzo de 2021, por 1.630,6 Ethereum. Que eso son, al cambio de aquel momento, 2,6 millones de euros. ¿Vale? Uf. O sea, nada mal, ¿no? Bueno, A que, bueno, mirando por otro lado, o sea, sí que considero que es un producto interesante, ¿no? O sea, al final no es una foto de un monito, ¿no? Que yeah. bueno, luego hablaremos de, de, de los monitos, que también...
1: Sí, exacto, que para mí el concepto de los monitos tiene sentido, pero ya lo tocaremos.
0: Es interesante, pero que bueno, que esto al final sí que, es, sí que es algo único, que joder, es una plataforma eh, como Twitter, el primer tweet de su fundador. Bueno, a que bueno, también podemos entrar a, a, a debatir, que es un NFT, que también está un poco... El, el concepto es un poco también abstracto, pero bueno, la cuestión es que lo compró por 1630 Ethereum, eh, 2.6 millones de euros, y bueno, pues con toda la fiebre esta que hay, ¿no? que está subiendo todo como, como la espuma, no también por el FOMO que hay entre todo el público en general, ¿no? Sobre, en, en todo lo relacionado con el mundo blockchain, pues lo intentó subastar. Por nada más y nada menos que 48 millones de dólares. Uf. de 2,6 a 48. Eso sí, decía que donaría el 50% a una ONG. Vale, bueno, al final se quedaría con 24 millones de los 2,6 que metió, que, bueno, no estará nada mal. Ni ¿no? tan mal. Sí, millones
1: bueno, de gracias.
0: Pues eso, lo puso a subasta por 48 millones en OpenSea, que, bueno, op eh, OpenSea es como el marketplace. Más, popul más popular de, de compraventa de NFTs. Y recibió varias ofertas y la oferta de mayor cantidad, ¿sabéis de cuánto fue? Más o menos. Bueno, ya no la no habéis sé. leído, ¿no? Ya, ya lo sabréis, ¿no? No, pues sí, o sea, de la ver, de por 40 dólares, pues... ¿no? Sí. pues fue de 280 dólares. No 280 mil, no 280 millones, 280 dólares. O sea, un 0,009% de lo que le costó. ¡Wow! ¿Qué os parece? Esa fue la mejor oferta que recibió. Sí. Claro, el tío lo compró por dos y pico, lo intentó vender por 48 y recibió la friolera de 280 dólares. Pues. ¿De eso se habla en Silicon Valley? ¿Yo qué rollo? <risa>
1: No he escuchado nada al respecto, pero sí que tengo mi opinión, ¿no? Y es que, uh, también entrando un poco en el tema de, de los monitos que has comentado, uh, el arte es arte, el arte es subjetivo, el arte, un cuadro vale lo que vale porque alguien está dispuesto a pagar eso por ello. Entonces, claro, es un tuit del fundador de Twitter, es el primero si nadie considera en este momento que bueno, ya no es interesante, pues, pues que, qué le vas a hacer, no, no vale nada.
0: También con las burbujas, sí, perdón. Eh, digo que con, con las burbujas pasa esto. O sea, los precios van, van subiendo por el por el FOMO, o sea, por el fear of missing out, ¿no? Por el miedo de, de quedarte fuera. Entonces, claro, la gente compra porque piensa que va a subir y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Y todo está muy bien. Eh, la fiesta está muy bien mientras la música suena, pero cuando la, cuando la música se para, es cuando la gente dice: Hostia, ¿qué hago con eh, bulbos de amapolas aquí? O sea, que esto esto no vale 5 millones, esto no, no vale nada realmente, ¿no? Y es cuando ya el mercado se, pues se viene abajo porque, bueno, se basa todo en un mercado que no tiene sentido, ¿no? Y igual esto, igual esa es la primera piedra, la primera señal que hay en el mercado de que la música se está apagando y uy, pues no sé, igual esto hace que la burbuja explote y comentando simplemente así un, un apunto rápido sobre lo que has comentado de los, de los monitos ¿no? las, famosas, las famosas colecciones de NFT de los monos, no la de Bored, Ape, Jazz Club pues estos han movido eh, 3.000 millones de dólares en transacciones 3.000 millones de dólares y claro, eh, supongo que estos NFT están bajo un contrato en el que la propia empresa se queda una, una, una parte de la, de la transacción. O sea, que ha sido un negocio interesante. Y si te metes en OpenSea y ves precios, verás que, hostia, hay algunos que están valen medio kilo, un kilo y pico, nada mal.
1: Pero en este caso lo, lo veo distinto y es lo que quería comentar. Uh, porque se ha creado todo uh, una herramienta de marketing, todo el mundo conoce a los monitos de los NFTs porque es como lo más sonado, ¿no? Eh, entonces hubo marcas, me parece recordar que Adidas uh, compró la participación o otras compañías de, de marihuana aquí en, en Estados Unidos que pagaron royalties por poner la cara del monito en sus productos. Entonces tú no tienes un NFT solo una imagen de algo que te pueda inspirar o que tú quieras tener el ownership sino que tienes algo que tiene un valor comercial que marcas pagan por usar uh, tu propiedad intelectual para sus fines entonces en este aspecto sí que le veo a uh, un negocio detrás o sí que pueden tener un valor que el valor sea exagerado versus uh, lo que obtienes por los derechos de copyright o de explotación bueno, eso es otra cosa. Eso ya es más parte, parte de negocio. Pero uh, está la opción de generar dinero directamente uh, con estos NFTs.
2: Eh, sí, lo que iba a comentar o sea, con respecto al tema del tweet, ¿no? <coughs> que Creo que Roger ha dicho que, que el arte bueno, al final vale lo que se quiera pagar por él, ¿no? Mm, claro, yo tampoco sé mucho de arte, pero lo que ha hecho este, este hombre, ¿no? Que ha comprado el tweet y lo ha puesto a la venta por no sé cuánto por ciento más. Al final es, es pura especulación, ¿no? O sea, eso no... no, sea que, no El arte no sé a qué nivel de especulación se mueve en, en arte, pero en, si tú eres un coleccionador y compras algo de arte, a lo mejor te lo va a quedar unos años. A lo mejor en unos años lo vende o tal. Pero si este tío ha comprado el tweet por 2 millones y, al, y en X meses o ni, ni en un año lo quiere vender por 40. Porque quiere aprovecharse que el mercado está un poco movido, se está hablando mucho de los NFTs, eso es pura especulación, ¿no? Entonces no es tanto el arte vale lo que se quiera pagar por él, sino que el tío directamente está especulando para sacar pasta. El tema también de los monos que estás diciendo, pues claro, ¿qué lo quieres? ¿Porque te gusta y quieres coleccionarlo y o sacar royalties o quieres comprarlo para venderlo por 10? Eh, no sé, depende, ¿no?
0: Mucho te tiene que gustar los monos para pagar medio millón de dólares eh, en un JPG de de 100 píxeles por 100 píxeles de la cara de un mono. No, no sé. Sí, a mí el y arte no, no me gusta tanto.
2: Claro. A Pero ver, bueno. que he comprado un cuadro que está hecho en un papel que tiene 100 años, el papel, pues yo qué sé, también... Obviamente es un bien físico, ¿no? Pero también te tiene que gustar si mucho. Querés,
0: si queréis, podemos debatir otro día sobre el tema de los sí, NFTs, sí. porque es muy, muy interesante el, el concepto NFT, ¿qué es exactamente? Porque ya sabemos que es un Not Fungible Token, ¿no? O algo así. Sí. Eh, pero bueno, ¿qué es eso exactamente? ¿Y por qué tiene valor? Porque eso la verdad es que es un tema, es un concepto mm. que no se entiende fácil. La Yo creo que, da, creo que da para un episodio completo. <ríe> sí. Pues sí, sí, pues bueno, creo que ya hemos acabado el primer capítulo. Espero que os haya gustado y bueno, os dejaremos nuestras redes sociales por si bueno, si nos queréis dar algo de feedback o si tenéis alguna noticia o alguna cosa interesante que os gustaría que, que comentáramos. Pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego.
1: Adiós.